0: ¡Hola, hola, hola! Yo soy Sia Tovar y este es el episodio número 5 de Story World. Y el episodio de hoy pues vamos a hablar sobre un tema que sí realmente es bastante histórico, es bastante, va a ser un, creo que un poquito denso, pero es un tema muy interesante porque a partir de eso surgió lo que hoy en día conocemos como el sistema de clasificación, de películas eh, bien sea de cómo que una, una persona qué persona puede ver una película que no que eh, qué películas pueden verlas un niño de 10 años y otra que es de 12 y otras a partir de 17 años y todo eso nació a partir del código de Hayes que es el tema de que vamos a hablar hoy en el episodio número 5 de storyboard Durante estas semanas hemos hablado sobre el origen de Hollywood y el sistema de manejo de sus actores, sin embargo en esta intrincada industria se manejan códigos que deben ser respetados fuese como fuese. Estoy hablando de los códigos Hays, que fueron un conjunto de pautas morales que la industria estandarizó para la autocensura de las películas que eran producidas en el momento. Este código fue aplicado por los principales estudios desde 1934 hasta 1968. El Código de Producción detallaba lo que era aceptable y lo que era contenido inaceptable para las películas producidas para una audiencia pública en los Estados Unidos. Pero hoy vamos a descubrir realmente qué era el Código Hayes. Para 1930 Hollywood estaba viviendo un momento de esplendor. Ya la industria tenía unos 20 años establecidos muchos de los estudios eran empresas consolidadas que generaban cientos de millones de dólares al año y ya el cine se había convertido en una de las industrias más importantes de la economía estadounidense durante los años 20 tanto los estudios como los artistas se tomaron libertades creativas y artísticas se dedicaron a probar nuevo material y maneras de filmar Luego de la Primera Guerra Mundial, el cine europeo empezó a tener un auge importante y Hollywood tomó muchísima nota de esto. El cine europeo tendía a ser más arriesgado y generaba tendencias y estéticas más importantes. Quizás el expresionismo alemán de los años 20 es un gran, gran, gran ejemplo para que ustedes comparen de qué es lo que estaban haciendo en Europa en ese momento. Y al fin y al cabo eran los Roaring Twenties. Hasta ese momento el periodo de prosperidad económica muy importante y había una ventaja cultural distintiva en los Estados Unidos y Europa. A comparación de otras partes del mundo. El cine se popularizó y se produjo una nueva forma de entretenimiento que prácticamente terminó con el viejo formato elitesco. Ver una película era barato y accesible. Para este momento era muy común ver en los teatros películas con contenido sexual que podían llegar a ser explícito, relaciones románticas y sexuales entre personas de diferentes razas, sobre todo entre blancas y negras, leve uso de groserías, uso ilegal de drogas, promiscuidad, prostitución, infidelidad, abortos, violencia y homosexualidad. Todo eso era muy común durante los años 20 se popularizó también películas de los géneros gangsters como The Public Enemy, Little Caesar y Scarface, los personajes eran vistos como heroicos en lugar de malvados. Además presentaban personajes femeninos más fuertes como pe en películas de precódigo por ejemplo examinaron temas como el verdadero concepto del matrimonio, el divorcio, la infidelidad y hasta la independencia económica que hasta ese momento era completamente impensable para una mujer. Y que además estos no serían revisados hasta décadas, mucho después, en películas estadounidenses y marcaron hasta ese momento un avance en el cine sobre tra tratar temas más sociales. Debido a lo anterior, durante toda la década de los años 20, se trató de impulsar propuestas de censura en contra de las películas. Estas no solo fueron motivadas por el clima de libertad que había en ese momento, sino por una serie de escándalos que impactaron la industria. Entre ellos estaba el asesinato de William Desmond Taylor y la violación y el asesinato de la actriz Virginia Rape por la estrella de senior Bosco Fatty Burkle. Esta es una historia muy famosa que la pueden buscar. Le puedo poner el link en las redes sociales de Instagram. Así sería que sería muy chévere que la choquen porque es muy interesante esa historia y esta historia sobre la actriz Virginia Reeve generó una condena generalizada de las organizaciones religiosas, cívicas y políticas. Muchos sintieron que la industria del cine siempre había sido moralmente cuestionable hasta ese momento. En 1922, después de varias películas atrevidas y una serie de escándalos fuera de pantalla que involucraban estrellas de Hollywood, los estudios reclutaron al anciano prebisteriano Will H. Hayes para tratar de rehabilitar la imagen de Hollywood. La presión política fue en aumento con legisladores en 37 estados que presentaron casi 100 proyectos de ley de censura en películas solo en 1921. Ante la perspectiva de tener que cumplir con cientos y potencialmente miles de leyes de decencia inconsistentes y fácilmente cambiables para mostrar sus películas, los estudios eligieron la autorregulación, la autocensura como la mejor opción que tenían hasta ese momento. A principios de 1930 se intentó imponer un precódigo. La revista Variety publicó todo el contenido de este código y predijo que las juntas estatales de censura de películas pronto quedarían completamente obsoletas. Sin embargo, los hombres que estarían obligados a hacer cumplir el código Jason Joey y su sucesor el Dr. James Wingate, la verdad es que estaban poco entusiastas de hacer este nuevo trabajo. La primera película que revisó la oficina fue El Ángel Azul que fue aprobado por Joy sin revisiones y fue considerada indecente por un censor de California. Aunque hubo varios casos en los que Joy negoció cortes de películas y hubo limitaciones definidas, aunque bastante estrictas, una cantidad bastante considerable de películas que la asociación consideraba espeluznantes pues llegó a la pantalla principal. Joy tenía que revisar unas 500 películas al año y esto lo hacía con muy poca ayuda y muy pocas ganas de trabajar. Pues la verdad es que Joey estaba más interesado en trabajar con los estudios y sus habilidades de escritura creativa lo llevaron a ganarse un contrato en FOTS. Por otro lado Wingate luchó por mantenerse al día con la avalancha de guiones que llegaban a su oficina hasta el punto en el que el jefe de producción de Warner Brothers, Daryl Sannock, le escribió una carta en la que le pedía que por favor acelerara el ritmo. En 1930 la oficina de Hayes no tenía la autoridad para ordenar los estudios que retiraran material de una película y en cambio trabajaba razonando y a veces hasta suplicándoles para que cambiaran algo de ellas. Para complicar las cosas, el proceso de apelación finalmente puso la responsabilidad de tomar decisión final en las películas a manos de los estudios. Es decir, hasta este momento, pues la oficina de Will Hayes pues, no tenía ningún tipo de autoridad para generar algún cambio en las películas. Así que este fue el primer intento de establecer códigos de moralidad en las películas y realmente fue un completo fracaso. Un factor importante para los estudios para ignorar el código fue el hecho de que algunos encontraron la censura pues bastante puritana, debido a las actitudes sociales libertinas de los años 20 y a principios de los años 30. Este fue un periodo en el que la época victoriana fue a veces ridiculizada por ser ingenua y atrasada. Durante la gran depresión de la década de 1930, los estudios buscaron ingresos de cualquier manera posible, dado que las películas con contenido algo sexoso o, o picante, o también a veces violento, eh, daban lugar a altos volúmenes de ventas de entradas y pues, parecía razonable pues, seguir produciendo películas con ese tipo de contenido. Pronto el incumplimiento del código se convirtió en un secreto a voces. De hecho, en 1931 The Hollywood Reporter se burló del código y citó a un guionista anónimo diciendo que el código moral de Hayes ya ni siquiera es una broma, es simplemente un recuerdo. Pero, el 13 de junio de 1934 se adoptó una enmienda al código que estableció la administración del código de producción, PCA y requirió que todas las películas lanzadas a partir del 1 de julio de 1934 tenían que obtener un certificado de aprobación antes de ser lanzadas. La PCA tenía dos oficinas, una en Hollywood y otra en la ciudad de Nueva York. La primera película en recibir un sello de aprobación de la PCA fue The World Moves On de 1934. Durante los, durante los próximos 30 años, prácticamente todas las películas producidas en los Estados Unidos se tuvieron que adherir al código. El código de producción no fue creado ni aplicado por el gobierno federal, estatal o municipal. Los estudios de Hollywood adoptaron el código en gran parte con la esperanza de evitar la censura del gobierno, prefiriendo la autocensura a la regulación gubernamental. En 1934, Joseph Breen fue nombrado jefe de la nueva administración del Código de Producción. Bajo el liderazgo de Breen, pues la aplicación de este Código de Producción se volvió notariamente rígida. Incluso las, el símbolo sexual de dibujos animados, Betty Boo, tuvo que cambiar de ser una flapper, que fue una imagen muy popular en los años 20, y comenzó a usar una falda que ellos denominaron como una falda de ama de casa, que era para ellos un poco más apropiada de lo que ya realmente estaba utilizando antes. El poder de Breen para cambiar guiones y escenas enfureció a, muchísimos a escritores, directores y magnates de Hollywood. Breen influyó en la producción de Casablanca, quien objetaba por cualquier referencia explícita a que Rick e Ilsa se hubieran acostados juntos en París, y la película menciona que el capitán Renault extorsionaba a sus suplicantes con favores sexuales. Sin embargo, ambos quedaron fuertemente implícitos en la versión final de la película, y si la han visto, pues saben de lo que estoy hablando. Sin embargo, la primera instancia importante de censura bajo el código de producción fue la película Tarzan, de 1934, en donde por la naturaleza de la historia se requerían un par de escenas breves de desnudos. Estas involucraban a un doble de cuerpo de la actriz Maureen O'Sullivan pues las escenas tuvieron que ser editadas y cortadas del negativo maestro de la película para poder cumplir con las, co eh, las leyes del código de producción. Otro famoso caso de la aplicación de la ley fue el de la película Western de 1943 de Outlaw, producido por el famosísimo Howard Hughes, que bueno, si no saben quién es Howard Hughes, el aviador Leonardo DiCaprio 2004. A The Outlaw se le negó un certificado de aprobación y se mantuvo fuera de los senos durante años Porque la publicidad de la película, y era solo la publicidad Se centró en la especial atención sobre los senos de la actriz Jane Russell Que era la protagonista de la película Hughes finalmente convenció a Breen, el presidente de la PCA De que los senos realmente no violaban el código y que la película podría mostrarse La PCA también participó en la censura política puesto que un par de años antes de la Segunda Guerra Mundial, estaba completamente prohibido hacer eh, cualquier tipo de contenido que se burlara o parodiaba a cualquier tipo de figura política prominente, tanto en Estados Unidos, tanto en Estados Unidos como fuera de aquí. Y bueno, eso creo que tiene que ver bastante con... Eh, las tensiones durante 1938, 1939, el tiempo antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, eh, que bueno, que Estados Unidos quería mantenerse bastante neutral, no quería participar en la guerra en Europa y bueno, no quería tampoco provocar al régimen nazi que era los, el, el contenido del cual querían parodiar muchísimo más que de hecho sí se hizo porque el gran dictador de la película de Charlie Chaplin es durante esa época, pero está magistralmente llevada y creo que el tema, el, el mensaje es muchísimo más poderoso de la manera en que la realizó, Chaplin, la realizó Chaplin que si no hubiese existido la censura hasta ese momento. En 1951, pues la asociación revisó el código para convertirlo en uno muchísimo más rígido que el que se había planteado hasta ahora. Las revisiones de 1951 detallaron más palabras y temas que estaban completamente prohibidos tocar. En 1954, Breen se retiró, en gran parte debido a sus problemas de salud, y Geoffrey Sherlock fue nombrado su sucesor. Algunos miembros de la clase creativa de Hollywood lograron encontrar aspectos positivos en las limitaciones del código. El director Edward Demetrek, Dijo más tarde que el código tuvo un efecto muy bueno porque nos hizo pensar. Si queríamos transmitir algo que fuera censurable, teníamos que hacerlo pues de manera diferente. Teníamos que ser inteligentes y generalmente el resultado ser muchísimo mejor que si lo hubiésemos hecho directamente. Hollywood continuó trabajando dentro de los límites del código de Hollywood o del código de producción hasta la década de 1950. Pero durante este tiempo la industria del cine se enfrentó a amenazas competitivas muy serias y la primera amenaza provino de una nueva tecnología, pues la televisión, que no requería que los estadounidenses salieran de sus casas para ver películas. Hollywood necesitaba ofrecer al público algo que no podía conseguir en la televisión, que sí estaba bajo un código de censura aún más restrictivo. Además de la amenaza de la televisión, también aumentaba la competencia de películas extranjeras como El ladrón de bicicletas, la película italiana de 1948, dirigida por Victorio De Sica y las películas suecas One Summer of Happiness y Summer with Monica del extraordinario director Ingmar Bergman. Los estudios no tenían forma de mantener o de regular el mercado de las películas extranjeras y las películas extranjeras no estaban sujetas al código de producción. Algunas películas británicas como Victim de 1961, A Taste of Honey de 1961 también y The Leather Boys de 1963 desafiaron los roles tradicionales de géneros y enfrentaron abiertamente los prejuicios en contra de los homosexuales y prácticamente todo el contenido de las películas violaban el código de producción de Hollywood. Y tenemos casi 15 minutos hablando sobre el código Hayes o el código de producción y no hemos dicho exactamente en qué consistía ese código de producción pues este se dividía en dos partes, la primera era un conjunto de principios generales que prohibían que una imagen rebajara los estándares morales de quienes la veían, para no influir erróneamente en una audiencia en donde eran incluidas mujeres, niños, personas de clases bajas y personas con mentes susceptibles. El código pedía una proyección de los niveles de vida correctos y por último prohibía rotundamente que una imagen mostrara cualquier tipo de burla hacia una ley o generando simpatía por su violación. La segunda parte era un conjunto de aplicaciones particulares. Era una lista precisa de elementos que no podían describirse. Algunas restricciones eran la prohi prohibición de la homosexualidad o el uso de malas palabras bien específicas. Nunca se mencionaron directamente pero se asumió que se entendían sin una demarcación clara. La homosexualidad fue incluida de facto y fue descrita como una perversión sexual. Se prohibió la proyección del mestizaje, es decir, como la mezcla entre o, relaciones sexuales o relaciones amorosas o románticas entre personas entre razas blancas y negras, y también se prohibió la proyección de contenido o temas políticos en contenido que estuviese hecho para niños. El código buscaba no solo determinar qué podía retratarse en la pantalla, sino también promover los valores tradicionales. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio se tenían prohibido representar como atractivas o como hermosas. Debían presentarse de una manera en que no despertara la, la pasión ni las hiciera parecer como permisibles. Se descartó cualquier acto sexual considerado pervertido, incluida cualquier sugerencia de relaciones entre personas del mismo sexo o de diferentes razas. En las películas, toda acción criminal debería ser castigada y ni el crimen ni el criminal podían suscitar la simpatía de la audiencia o la audiencia debe al menos ser consciente de que tal conducta es incorrecta, generalmente a través del valor moral compensatorio. Las figuras de autoridad debían ser tratadas con respeto y el clero no podía ser retratado como personajes cómicos o villanos. En algunas circunstancias los políticos, policías y jueces pueden ser villanos, siempre que esté clara que las personas retractadas como villanos son la excepción a esa regla. Todo el documento fue escrito con matices pues católicos y afirmaban que el arte debe mantenerse con cuidado porque puede ser moralmente malo en sus efectos y porque su profundo significado moral es incuestionable, es decir, el código era incuestionable. Inicialmente se decidió mantener en secreto la influencia católica sobre el código. Un tema recurrente fue que en todo momento de la película, la audiencia debe sentirse segura de que el mal está mal y de que el bien está bien. El código también contenía un apéndice comúnmente conocido como el código de publicidad, que regulaba el texto y las imágenes publicitarias dentro de un film. Pues como pudieron escuchar, el código era bastante estricto en su contenido, y en el mayor de los casos era bastante específico, aunque esa especificidad realmente era bastante ambigua para casi todos los temas en los que se trataban, con tal de que eh, fuese de alguna manera católico y bastante católico, ese católico entre comillas pues estaba bien. A finales de la década de 1960 la aplicación de las leyes y del código Hayes se había vuelto prácticamente imposible, y el código de producción fue abandonado completamente. La PCA comenzó a trabajar en un sistema de clasificación según el cual las restricciones de películas disminuirían. El sistema de clasificación entró en vigor el 1 de noviembre de 1968, con cuatro símbolos de clasificación. G, que significaba sugerido para exhibición general, donde se admitían personas de todas las edades. M, sugerido para audiencias maduras, algunos materiales pueden ser no adecuados para niños menores de 12 años. R, significa sugerido como restringido y los menores de 16 años deben ir acompañados de, de un adulto. Y X, que significa sugerido como extremadamente gráfico en donde se admitirían personas mayores de 18 años. En 1970, debido a la confusión sobre el significado de la clasificación M, esta se cambió a GP, que significa la exhibición general, pero se sugiere la orientación de los padres. Y luego, en 1972, se cambió a PG, que es, en actualidad, por orientación parental sugerida. En 1984, la clasificación PG-13 se creó como un nivel intermedio entre PG y R. Y en 1990, pues, la clasificación X fue reemplazada por la NC-17, que son menores de 17 años, no pueden ser admitidos. Que en parte, esto fue al estigma de la, de la letra X, que X, eh, bueno, ustedes saben que se utiliza bastante en el área pornográfica. Y bueno, así... Fue que el código de producción pasó a ser el actual sistema de clasificación de películas Y se dejó todas esas eh, leyes de producción y, de, y, y esas leyes súper estrictas Y quizás catadoras de arte, podría llamarse, se dejó en el pasado Y ahora tenemos nuestro sistema de clasificación actual como siempre en todos los episodios me gusta eh, comenzar este epílogo pues dándoles muchísimas gracias a los que todavía me escuchan en este momento eh, realmente quiero que sepan que los aprecio muchísimo y que estos episodios los hago con mucho cariño y con mucho amor no solo por ustedes sino por re, literalmente por amor al arte a, al cine que es lo que probablemente nos une a, a ustedes y a mí que están escuchando este podcast y en este episodio de hoy el, el código de producción pues me pareció bastante importante porque Muchísima gente tenemos esa imagen de que quizás Estados Unidos es el, papel, es el país en donde todo se puede hacer libremente Y tienes esta libre, libertad creativa y artística y, y, y tienes esa licencia de hacer lo que te dé la gana Pero este es un buen ejemplo de que no, de que realmente la industria del cine pasó aproximadamente 30 años autocensurada y quizás para una persona que viene como yo que viene de un país en donde la censura y la autocensura para nada es eh, es nuevo eh, pues me llama la atención cómo como un país como este se adaptó a eso creo que de todas las cosas malas siempre hay cosas buenas y, y eh, Creo que lo dije durante el podcast Pero lo recalco aquí Es increíble cómo ver Cómo te ponen una ley Y de alguna manera la vas a sortear De una manera muchísimo más impresionante Que diciendo las cosas directamente Y de una manera más artística y brillante eh, Que fue lo que pasó Con la gran mayoría de las películas Durante esos 30 años De los años 30 a los años, uh, de, sí, El año 1934 Al año 1968 Que es cuando estuvo en vigencia El código de producción entonces creo que mi conclusión final es siempre, independientemente de las circunstancias en donde estemos, pues siempre hay una manera creativa de hacer las cosas y hay una manera brillante de hacer las cosas, pero sobre todo hay una manera inteligente que nos pone a pensar y, ese, y cuando nos ponemos a pensar es donde suceden las cosas más impresionantes. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Storywood de nuevo. Me pueden seguir a través de mis redes sociales, arroba tobar o también al, eh, durante, en las cuentas del podcast en Instagram, arroba storywoodpodcast. Si tienen algún comentario o alguna pregunta o quieren sugerir algún tema que podemos tratar próximamente, pues los invito a hacerlo eh, de nuevo en mis redes sociales, son al podcast, arroba o arroba Podcast. Nos escuchamos la semana que viene. Storywood es un podcast escrito y producido por mí, sea tocar con música de Vendredi, JP Bianchini y Tokyo Music Walker.